0: To af den anden radios Runkedore præsenterer faglitterære bøger i denne uge, og det er Egon Clausen og Jens Rohauke. Så vil jeg sige velkommen igen til en gang Runkedore sammenkomst, og som det var tilfældet sidste gang, så er det i dag kernen. Altså, det er simpelthen Runkador-kernen, vi er sammen med her. Det er nemlig Jens Råhauge, og så er det mig. Og de to andre Runkadorer, de har værdsgod, ligesom alle de andre, sidder der derhjemme og så slår ørerne ud. Ja. Fordi nu kommer der noget, som er rigtig godt. Ja. Jens, jeg vil så bede dig
1: om at lægge ud. Du sidder med en bog, sådan en vældig tyk bog. Ja, den er godt nok tyk. Det er ikke sovekammerlæsning, fordi det er forbundet med stor skade, hvis man lægger så ned med den. Den er på øh, åh, hvor mange? 100 sider. 900 sider cirka, og de 100 af dem det er noter. Men der er noget fantastisk ved faglitteratur, når man går rundt ud i den egen indbildning, at man ved noget, og så pludselig får en bog, som viser, at det man ved er en lille fly af en helhed. Og det viser sig, at flien bare er en fly. Den her bog er skrevet af Peter Harmsen, som har lavet et enormt stykke arbejde her om Stillehavskrigen under 2. verdenskrig. Den hedder Storm over Stillehavet. Han går kronologisk frem. Man følger måned for måned, hvad der er, der sker. Men underligere jeg troede, at Stillehavskrigen for så vidt brød ud ved Pearl Harbor og sluttede i Hiroshima. Han forlænger altså godt nok krigen med Askelli år. Fordi det viser sig, at Pearl Harbor bare var et lille stik i en lang krig, som handlede blandt andet om, at Japan skulle sikre sig forsyninger, olieforsyninger til sin enorme krig, som først og fremmest startede i en konflikt mellem Japan, Korea og Kina. Allerede 31 er optagten, og så går det ellers løs, og det er problematisk for japanerne, at komme ind i her det enorme rige, som, som Kina er. Men de bliver hjulpet godt af, at lederen det her, Chiang Kai-shek, og er en underlig, forfængelig, manipulerende nar, så, som øh, ingen rigtig kan samarbejde med. Men i alt fald er det øh, udspringet til krigen. Og så kommer Pearl Harbor nok som er en, en faldslutning. De tror, at amerikanerne er nogle velbjerget. Mælige mennesker, som når de ser, den japanske krydsvilje hurtigt vil indgået et forlig. Og der har de ligesom overset, at den amerikanske folkesjæl jo er grundlagt af pionerer, der har erobret land. At det er godt nok et sejt folkefærd. De er sejt på en anden måde end japanerne. Og det, der beskrives som japanerne her, det er nogle æresbegreber, som betyder, at ingen vil give op. Man kæmper til sidste mand, og man bliver ikke taget til fange. Så der er sådan nogle nationale karaktertræk stillet op over for hinanden. Men det, der er helt specielt ved den her bog, det er, at Peter Harmsen som en af de første, og det er måske derfor, den også er oversat og udkom i tre bind på engelsk, at Peter Harmsen går ind i både kinesiske og japanske kilder, så vi får lige så meget krigen belyst, fra overvejelser i de japanske herledelser, reaktioner fra japanske soldater og fra kineser. Så man får et meget facetteret billede, og nok er de forskellige. Men de er også ens i den forstand, at krigen stupidiserer folk helt enormt. Han viser godt nok, hvad der foregår på de bolede gulve blandt officerer, der, der laver strategier og sådan noget. Der er en hel masse kort, så man jo ovenikøbet kan se, hvordan de udfører deres strategier. Og de kort har forvirret mig næsten lige så meget, som de har hjulpet. For der er nogle streger over, hvor militæret bevæger sig. Men øh, der er ikke nogen størrelsesforhold. Så man ved ikke, om det er en ø på to kvadratmeter, eller det er et land på 100. Altså, der er et eller andet, der forvirrer i de kort. Men i alle fald, så øh, går han ind i de her strategier. Men så går han også ind og har notater fra breve øh, hos soldater, såret til fangetagende. Folk, der øh, er med på den sejrende del og, og evaluerer i, i dagbøger og breve til deres møder osv. Så, så han har både de store makrolinjer, og så har han det der krigens væsen, som kommer ind i de enkelte personers vurderinger. Og det er bare så rystende at læse, hvad der sker af stupidisering af folk. Altså for eksempel, at man selvfølgelig opgiver at tage fanger, fordi det er besværligt. Men myrder, hvad, hvad der overhovedet rører sig. Ikke? og samtidig så oplever man altså nogle situationer hvor folk pludselig skal løbe igennem et eller andet og bliver virkelig en, så viser det, det, det er for fra en de har skudt, der løber det er så forfærdeligt at læse så den bog, den er mega spændende selvom den på 800 sider med jeg har en engang imellem tænkt at når man har sådan en tyk bog, så man man godt springe fra side over det gør man jo også selvom man skal anmelde den ja ah, så er der noget, jeg nok ikke har fået med. Så havde jeg alligevel taget dem. Derfor har det taget en, en pæn tid at læse den. Du
0: siger, at den er forfærdelig at læse, mm. men du lyser af begejstring. Jamen. Så det må jo ligesom være sådan en dobbelthed der.
1: Jamen, men der er forholdsvis meget dobbelthed i den. Men der, hvor jeg synes, den er voldsomt interessant, det er på to områder. Dels så får man jo altså beskrevet, hvad mennesker er i stand til, når de kommer ud over en bestemt kant. Det er den ene ting. Den anden, det er, en tilfredshed med, trods alt, at have fået noget at vide om et område, som har været en underlig plet i min bevidsthed. Altså, jeg har kendt det meste af Stillehavskrigen fra de ser jeg har læst om kemikaze i 50'erne. Men det viser sig jo nu, at Kina, Korea og Japan, hvis de rette forudsætninger er til stede, og så kan vi tage det øvrige i med, så er det jo for så vidt et Balkan, der bare er forstørret op i en hundredskala. Det sætter ligesom de politiske samtaler om, om Sydøstasien, om konflikten mellem USA og Kina, det sætter dem i et andet perspektiv, altså at hvor meget skal der til, før øh, gnisten derude bliver antændt? Nu snakker man om, at serberne, som vil erklære selvstændighed i Bosnien-Herzegovina, de kan udløse en ny Balkankrig. Hvor meget skal der til der? Altså, vi har en lille diktator siddende i Nordkorea. Kan han udløse noget? Hvad, hvad sker der med Taiwan? Alle de her ting, de har spillet ind i det her billede, og derfor synes jeg, det er fantastisk at få stimuleret sin utryghed.
0: Ja, sig lige, hvad den hedder.
1: Den hedder Storm over Stillehavet. Og den er udgivet af? Den er udgivet af Lindhardt og Ringhoff. Så er den her med anbefalet? Og den er mere end anbefalet. Peter Harmsen øh, kan russisk og samfundsfag, det underviser han i. Så har han været øh, journalist i Østasien. Og når man læser lidt om ham, og han, dem han takker, så kan man se, at hans kone har et asiatisk navn. Og nu arbejder han så som korrespondent for weekendavisen. Og, og det er især Kina, han har fokus på. Jeg er ret sikker på, at han kan sprogen derude, det er derfor, der er dukket alle de kilder op, som ellers ikke har været i vesteuropæisk litteratur om Stillehavskrigen. Tak skal du have. Det er så skønt at have en fagbog, hvor man får noget at vides, som ja, man troede, men, man vidste noget om.
0: Det var det gode ved fagbøger.
1: Ja. Ik? Ja. Men så vil jeg gerne
0: fortælle om den bog, ja, men den er altså ikke på øh, alle de der 100... Den er på 124 sider og hvad skal man sige, den er måske lidt trist. På forsiden ser man også sådan et træ med efterårsblade, og den hedder ganske kort her til sidst, og nu står der så om kunsten at visne glad. Så, så er det vores alder, Jens, der, ja, er, ja, der ja. tales eller skrives om. Men det er forfatteren er Hans Boll Johansen, som jeg har læst flere bøger af, og som jeg er rigtig glad for at læse, og jeg, jeg kender ham også en lille smule, og det er et meget begavet og venligt, og livsglad og muntert øh, samvær, også i den her bog, den handler om at blive gammel. Og indholdsfortegnelsen, den har for eksempel kapitel unge mod gamle, spørgsmålet, hvornår man er man gammel, kampen mod aldring, og døden, og så et slutord til sidst, og så noter. Så det er sådan en samling essays, men det er mere end det, fordi Hans Bølje Johansen er en meget meget øh, belæst mand. Han er også frankofil, så han kan sine græske klassikere, sine romerske klassiker og især fransk øh, litteratur, og der har han så fundet citater og kloge ord fra forfattere og filosoffer og tænkere og, og, og hvad det er, og det serverer han så her i en øh, virkelig øh, velskrevet bog, som det nydelser læsten. Og så citerer han også vores øh, kære kollega Frederik Dessau, som beskæftigede sig meget med det at blive gammel, da han holdt op i Danmarks Radio, det tog han meget tungt, fordi han syntes det virkelig, at han blev berøvet af altså en masse mening og en masse samvær med andre mennesker. Frederik Dessau har selv sagt, at det er en barsk overgang at gå fra at være en aktiv deltager til at blive en passiv tilskuer til tilværelsen. Så bliver man gammel fra den ene dag til den anden. Og det ved jeg da godt, det var da Frederiks tema, og der var jeg så altså ikke enig med Frederik, men Frederik så, han sagde også en gang til et øh, interview i politikken, han sagde, faktisk betragter jeg min alderdom som en straf for noget, jeg ikke har gjort. <laughs> han var god til at formulere sig, kære Frederik. Men jeg mener, at øh, Hans Boll Hansen og, og jeg der er enig med ham, at det er rigtigt, at for mange af vores jævnaldrende, og måske er det meget mænd, der kan den der overgang fra at have et fast arbejde, som giver mening og sammenhæng og samvær, ikke mindst, og så pludselig så er man ude et sæde, så skal man selv ligesom hente det. Og det er, det er en, en svær proces for rigtig mange af vores jævnaldrende, det ved jeg. Men øh, Hans poul Hansen, han er så sat sig ned og skrevet nogle bøger. Og det her, det er altså, den handler om det at blive ældre, og det er rigtig godt, og han det er også noget med, han skriver også et sted det der med den måde, vi betragter tid på. Jeg var til en 40-års fødselsdag hos sin kvinde, og der sagde hun, nu er jeg jo midt i livet. Jeg sagde til hende, nej, ja det er rigtigt, du er midt i livet, men det er man hver dag, det er jeg også. Det, der ændrer sig, kan man sige, det er radiusens længde. Men, men altid midt i livet. Og så finder jeg ud af, at her i bogen, der gør han så opmærksom på, at i dansk sprog har vi kun sådan et begreb om tid, men i, i grækerne, de havde to. Det ene, det var Kronos, som er den der fremadskridende tid, sådan ligesom et, en køreplan for et, et tog eller sådan noget. Ikke? Og den anden, den hedder Kairos, som er den tid, som er lige nu. Og det kender vi da alle sammen. Det mener jeg, at jeg ellers kunne da heller ikke holde ud og være her, hvis det var sådan, så det bare går efter en køreplan. Jeg mener faktisk, at vi er midt i tilværelsen hver eneste dag. Og det vil Hans Boll Johansen give mig ret ja, men, i. Men det,
1: det er jo det, vi kommer til at lægge under for, fordi vi har fået analogtid, som kører rundt, og hvor vi hele tiden er i nuet, så for digital digitaltid, hvor man hele tiden klipper af en tidslinje. Og, og hvis folk bare kunne lægge de der digitale uger og få nogen, der kører rundt igen.
0: Ja, det er rigtigt. Men altså, nu er det vores måde at opleve øh, ja, det, os selv. På. Men vi
1: oplever tidslinjen, der bliver kortet af. Og
0: ja, det gør den. Og det mener jeg er en helt forkert opfattelse. Ja. Det er en helt forkert måde at tænke på. Det ville Hans Bolle Johansen også give mig ret i. Det er helt sikkert. Så beskæfter han sig også med plejehjemmet, som jo er den store skræk for os det må man sige, det er rigtigt nok. Altså, mm. når han har nogle forfærdelige skildringer af plejehjem, altså som fængsler, hvor staten eller myndigheden eller det velmenende at de overtager fuldstændig magten. Og der er underkøbet et eksempel på nogen, som bliver låst inde, fordi de forsøger at flygte ud fra det der, som de opfatter som et fængsel. Plejehjem, selvom de er nok så velmenende og smukke, og det er der jo rigtig mange, der er. Altså, de plejehjem, jeg har set, Det er der sørget for folk på mange forskellige måder, så det næsten kommer til at ligne et hjem. Men det er ikke et hjem, det er et plejecenter. Og det gør Hans Bolle Johansen meget ud af, at man skal ikke forveksle det med et hjem. Fordi et hjem, der bestemmer man selv. Men i det der plejecenter, eller plejehjem, der er der altså andre, der også er med til at bestemme, hvad det skal ske. Og også definere, hvem man er. Og det er virkelig det, det skrækkeneste det sted. Lidt
1: ligesom at bo i en lejlighed med 12 viseværter.
0: Ja, det kan man godt sige, ja. det er. Jeg har jo ikke prøvet at bo på et plærhjem. Min far har boet på et ja, plærhjem, ja. og besøgt en hel del, som bor på et Og jeg kan da se, hvordan de, man må tage sine ting og sager med. Sådan i det moderne plagehjem ja. er noget andet, end det var for bare 20 år siden. Ja. Jeg mener, det er jo små lejligheder, men altså det er ikke verdens mest morsomme og oplivende og sted. Det er ja. det ikke. Dem, der bor på plejehjemmet, det er jo også, mange af dem er jo heller ikke. De er sådan på vej ud i, i glemselen også om, hvem de selv er. Mm. Og en af mine kolleger øh, var ude og holde fordrag på sådan et plejehjem her. Det står nu ikke i den her bog, men han var ude på et plejehjem. Og der sad der sådan 6-7 mennesker, og den ene sov, og den anden sad og kiggede ud af vinduet. Og der var en, der sad sådan og faldt hen. Og så var der en, der, en kone, der sagde, hvor længe bliver han ved med at snakke? <laughs> så det siger også noget at det er ikke så sjovt, det der på pleje. Men i den her, der har han også et kapitel, der hedder Den danske død. Den slutter også, for det skal man jo også tænke på, at radios, det kan godt blive sådan et lille, og til det sidste, så, så skal vi jo også regne med, at, at den slutter. Og der har han nogle meget smukke betragtninger om døden. For eksempel, hvor han en hel del tid på at citere Johan ved Jensen fra Kongens fald, hvor en af de smukkeste passager i dansk litteratur i det hele taget, det er jo Axels død. Axel, som er sådan en, en rigtig he-man, en sjovere, en soldat, en kvindeforfører, altså alt muligt, og så det sidst, så ligger han og dør. Jeg kan kun anbefale fordi det er simpelthen så smukt skrevet, og det handler om, siger han er Johannes V. Jensen, han ville skildre den danske død, som sådan en, der er ikke noget med engle eller <laughs> det andet liv. Det er simpelthen, en uh, Axel ligger ude i den danske sommernat og ser altså, uh, natten og natsværmerne og tænker på enger, og, og så til sidst, så lukker han øjnene, og det er meget, meget smukt træet. Men det er så til gengæld ikke uh, tilstrækkeligt, siger Hans Boll Hansen, som så, så fortæller om sin egen far, som øh, var lærer, og som var, var uddannet på et KFM-seminarium, og det havde gjort, at han havde fået nok af alt det der med kristendom og salmeværs. Og da faren var syg og skulle dø, så havde de ingen ord. Hans Boll Johansen siger, at det, som de gjorde i gamle dage ude i skolerne, de tærskede salmeværs ind i hovedet på børn og unge mennesker. Det gjorde, at de så havde nogle ord. De havde et register, de havde et lager af gode og smukke ord om, når den sidste tid kom i den sidste nattevagt. Kom i mine kære strakt og sæt dig ved min side. Altså der er simpelthen sådan nogle flotte formuleringer at hente i den del af dansk poesi, som hedder salmer. Og det beklager Hans Bolve Hansen, at den arv, som jo ikke kun er en kulturel arv, men som også er en samværdsmåde, en mulighed for at være på, at den har vi mistet. Jeg voksede vokset op i sådan et miljø, og min moster, det, det står heller ikke i den her bog, men hun lå jo også på sygehuset og skulle dø. Og min far, han kom så ned og besøgte hende. Og så sagde hun til ham, hvad kommer du her for? Nu ligger jeg her og synger salmer. Nu skal der ikke komme og forstyrre mig i det. Altså hun kunne jo en masse udenad, som de gamle generationer kunne. Og der havde de simpelthen et lager, af gode ord og tanker og overvejelser, som vi ikke har været i stand til at levere videre til generationen efter os. Men til gengæld, så vil jeg sige, at så har vi jo sådan nogle mennesker, som Hans Bolle Hansen, som kan skrive sådan en bog, som er meget læseværdig,
1: og ja, den er hermed anbefalet. Det var da dejligt. Så ved man, hvad man skal lave resten af sin tid.
0: De to bøger, som Jens Århaug og Igor Clausen præsenterede, var Hans Boll Johansens ganske kort her til sidst om livets sidste kapitel, og Storm over Stillehavet, Anden verdenskrig i Asien af Peter Harmsen. Om at historien om Anden verdenskrig i
1: Asien begyndte længe før angrebet på Pearl Harbor i 1941.